0: Hoje apresenta Nossa História Meu nome é Jorge Tavares de Almeida Nasci em São Paulo em 19 de julho de 1963 Eu sou filho de portugueses né? Meus pais chegaram aqui por volta de 1958 no Brasil Somos em quatro é, irmãos uhum. né? Eu tenho dois irmãos mais velhos, sendo uma mulher, que é a mais velha de todos, e um mais novo do que eu. É, assim, em verdade, a nossa infância ela foi bem abreviada, porque como filho de portugueses, meu pai tinha comércio, então, desde cedo, nós tínhamos que trabalhar é, ajudando lá na sobrevivência né? do, do negócio. Então, muito simples, é, abreviada. Então, a nossa, nossa vida, basicamente, era trabalhar no comércio e ir para a escola. Tá? E quando eu fiz 14 anos, quando eu fiz 14 anos, é, eu comecei a fazer um, alguns cursos no Senac, eu saí lá da Zona Sul e vinha sozinho aqui na região da Liberdade, depois, posteriormente, é, na Avenida Tiradentes, nas unidades do Senac, fazer cursos. Fiz o curso de datilografia manual, depois o curso de datilografia máquina elétrica, curso de escriturário e de lá eu fui encaminhado para uma empresa, para uma vaga de emprego, onde eu fui aprovado. Então eu tinha, quando eu terminei os cursos, eu estava prestes a terminar o primeiro grau, a oitava série e como eu já havia finalizado as provas e, e tinha sido aprovado mas as aulas ainda não haviam sido encerradas mesmo assim eu já estava é, com uma vaga de emprego garantida e chegando na escola é, eu comentei isso com um amigo que tinha acontecido comigo, eu tinha conseguido esse emprego e ele me disse o seguinte olha, meu pai está precisando de um office boy na empresa dele tá? que era uma das empresas do grupo Suzano e mais próximo da minha casa, bem mais próximo, né? e lá então eu fui fazer também uma entrevista, já tendo sido aprovado na outra, e eu fui aprovado lá, e eu fui justamente ser o office boy da área de recursos humanos daquela empresa, é. e com menos de 30 dias já trabalhava dentro do RH, não mais como office boy, e ali então iniciou-se a minha carreira em recursos humanos em 1978. De, dessa empresa eu tive uma outra experiência, numa multinacional, é uma multinacional americana, também em recursos humanos, eu saí lá dessa empresa, no meu, meu emprego, como é, um título que eu não, não aprecio muito, né é, encarregado de folha de pagamento e fui para essa multinacional quando eu saí de lá como coordenador de recursos humanos e de lá eu vim para escrever a minha história aqui no Grupo Protege. Então, é, a minha chegada no Grupo Protege foi em 1991. Eu tinha 28 anos naquela oportunidade, então eu, eu aceitei esse convite e vim. Né? Só que o desafio aqui foi muito maior do que aquele que eu imaginava. É, eu morava perto de uma, um local que tinha uma loja do supermercado barateiro e coincidentemente eu sempre via aquele carro forte lá. né? Então aquela era a, a imagem que eu tinha da empresa, né? de ver o carro forte todos os dias lá, e aquilo foi me chamando uma, uma atenção, muita curiosidade, primeiro pelo tipo de veículo, né? a, a operação como ela era feita, aquilo me chamava a atenção. Então ali já é, começava alguma coisa na minha vida que me traria para a Protege. O desafio, assim, é, eu imaginava que eu fosse encontrar aqui uma área de recursos humanos, mas eu encontrei uma área de administração de pessoal, o antigo departamento pessoal, né? e a empresa tinha vivido até então um crescimento importante ali, mas a área de administração de pessoal ela não acompanhou esse crescimento, ela estava bastante desorganizada, né? isso até me assustou um pouco no começo, mas eu, eu tinha que encarar esse desafio, para mim ser importante, eu era jovem, tinha 28 anos apenas, né? E, então foram muitas noites trabalhando aqui 24 horas trabalhando aqui sem parar Às vezes mais de dois, três dias aqui sem ir para casa Para poder colocar o departamento em ordem tá? Cheguei aqui, a empresa havia adquirido um sistema de recursos humanos Há mais de um ano e aquele sistema não havia sido implantado Então eu já tinha como desafio é, entender por que, que não foi implantado E fazer a implantação e essa implantação, ela aconteceu, mas o sistema não era tão bom quanto se imaginava. Tá? Não sei como é que havia sido feita a avaliação na, na, na oportunidade da, da aquisição, mas eu, nós fomos tocando com aquele sistema mesmo, uma série de problemas, mas deu para ir convivendo, até porque nós não tínhamos sistema algum. né? Praticamente era tudo feito manualmente aqui, os trabalhos de processamento de folha de pagamento, por exemplo. E aí nós tínhamos intenção de, de trocarmos de, de sistema, mas veio uma, a incorporação de uma outra empresa para o Grupo Protege e, e eu fui naquela oportunidade procurado pela empresa que fazia o atendimento do software de recursos humanos dessa empresa que foi incorporada. Eles estavam preocupados, vieram os donos aqui me procurar, é, com medo de perder o cliente dessa empresa que foi incorporada. E aí eu percebi a preocupação e pesquisei naquela oportunidade, a qualidade do sistema, e cheguei à conclusão que era muito melhor do que nós do que aquilo que nós tínhamos aqui. E eu fiz uma proposta para eles, olha, nós não vamos pagar nenhum centavo e vamos incluir toda a população da do grupo Protege na no teu sistema que já tem a empresa que foi incorporada por nós. E eles aceitaram o desafio. Então nós praticamente ganhamos um sistema né? que já estava sendo pago pela empresa que foi incorporada e assim fomos, foi até onde deu, né? o sistema também tinha uma, uma série de limitações em, em que pese ser muito melhor do que o outro que nós tínhamos aqui mas depois veio a grande aquisição de um sistema bem estruturado de recursos humanos tá? um sistema completo e isso ajudou muito, impulsionou muito a, a criação da área de recursos humanos é, então com todos os subsistemas e nós fomos implantando é, tudo que nós tínhamos é, direito naquela oportunidade Um sistema de benefícios, recrutamento e seleção, um sistema melhor de, de folha de pagamento de, de remuneração que é a antiga área de cargos e salários Tudo com muito mais controle e qualidade tá? é, Eu sei que depois de dois anos aqui na empresa eu tinha o um cargo de coordenador de recursos humanos aqui da matriz, tá? porque existia uma coordenação de recursos humanos de um negócio que era muito grande na época, era a vigilância patrimonial, que ficava lá na Barra Funda, tinha uma área de recursos humanos também voltada para a logística de valores, que ficava também no outro imóvel, era tudo espalhado, né? no outro imóvel na região da Barra Funda, e existia uma área de recursos humanos no Rio de Janeiro, Tá? e aqui eu tocando o corporativo. Aliás, vale dizer que a área de recursos humanos foi a primeira área corporativa do grupo. Tá? Se hoje existem áreas corporativas, isso foi, de certa forma, é, inspirado na, na nossa primeira experiência aqui como RH corporativo. Bom, eu tinha dois anos na empresa, e aí houve uma mudança aqui estrutural, eu tinha um, um gerente, de recursos humanos e na época eu pelo meu próprio estilo de trabalhar né de, de enfrentar os problemas eu era muito jovem e também bastante ousado né naquela por, naquela ocasião a, a direção da empresa resolveu fazer uma mudança importante trazer um, um gerente geral de recursos humanos a empresa estava crescendo muito né um, um gerente geral de recursos humanos é, pegou é, o antigo gerente de recursos humanos é, dedicou a ele apenas uma parte do RH e eu fui promovido a gerente de remuneração e benefício tá? bom e aí ele cuidava então basicamente da folha de pagamento da área de administração de pessoal esse antigo gerente de recursos humanos e para cuidar da área de recrutamento seleção desenvolvimento de pessoas é, isso foi delegado, a, ao, na época, ao gerente da nossa empresa chamada Provig, que é Formação de Profissionais de Segurança. Então ele passou a tocar a Provig e também a área de recrutamento e seleção e a área de desenvolvimento de pessoas. A estrutura passou a funcionar assim, nós tínhamos um gerente de recursos humanos apenas, né? é, nos cargos de, de comando, alto comando. E aí passamos então a ter um gerente geral de RH, um gerente de administração de pessoal, eu como gerente de remuneração e benefícios e o um gerente de recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas e também é, cuidando da PROVIC, que é uma empresa do grupo. Passado aí mais ou menos uns 30 dias, um mês mais ou menos, esse gerente de administração de pessoal, que era o gerente de geral até então, ele não aceitou a mudança e foi embora pediu para sair então eu provisoriamente incorporei a área dele na minha e fiquei né? ah, depois de um sei lá uns três meses não mais do que isso houve uma muda outra mudança na estrutura da empresa é a empresa Proer do grupo também começou a crescer bastante né? e esse gerente geral de RH ele foi comandar a Proer e levou com ele o gerente da Provig, que cuidava da Provig e da área de recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas, levou também, é, porque eles foram cuidar das duas empresas, Provig e Proer, então eu me vi ali em três meses, né, já tinha assumido a área da administração de pessoal e assumi também a área desses outros colegas, então eu assumi o RH todo, que era algo para ser provisório e já se passaram, sei lá, acho que quase 28 anos. Que eu estou à frente do RH né, como gerente de recursos humanos e há mais ou menos três meses eu fui promovido a diretor de recursos humanos, né, diretamente pelo presidente. Então, isso então, foi acontecendo, organizando, sistema novo, né, montando as áreas dentro do RH, área de remuneração, área de benefícios, área de administração de pessoal, área de recrutamento e seleção, né, treinamento, deixando isso bem estruturado e comecei a andar um pouco mais pela empresa e me deparei com uma situação que eu costumo repetir muito essa história, porque foi, eu diria que foi é, fora a organização do departamento, olhando para fora né, é, da área de recursos humanos, foi o meu primeiro projeto aqui dentro, tá? que me, me dá muito orgulho, porque é, eu também tenho muito orgulho dos nossos vigilantes. Tá, e tem muito respeito e admiração por eles. E eu vi o seguinte, nós tínhamos aqui, basicamente, a área de vigilância patrimonial e a área de transporte de valores. Né? Então, era inconcebível naquela oportunidade que um vigilante patrimonial, com tanto tempo de casa, com experiência, pessoas já avaliadas, de confiança, que elas fossem trabalhar no transporte de valores. Era um negócio que aqui era proibitivo. Né? Tanto é que se chamava ah, o transporte de Comando 1 e a Vigilância Patrimonial de Comando 2. Né? E aqui, até então, naquela, eh, naquela oportunidade, não se via um vigilante patrimonial atuando no transporte de valores. Né? Nós eh, dávamos preferência a irmos a mercado e naquela, naquele tempo nós tínhamos muitas dificuldades com mão de obra, né? indústria aquecida, enfim, então você recrutava um metalúrgico, por exemplo, um ex-metalúrgico que estava ali vigilante, de fazer o curso por falta de opção de emprego né? e nós ainda pagávamos o curso desse candidato e ao mesmo tempo nós tínhamos lá um exército de 1.500 homens na empresa, por exemplo, mais ou menos esse é o número da época, que eh, reuniam todas as condições para trabalhar em transporte de valores, então dali eu comecei a costurar o plano de carreira do vigilante, né? não foi fácil foi um baita desafio né? porque a vigilância patrimonial por um lado também eh, resistia em ceder os homens porque tinha que tirar os homens do posto né? fazer a, a, o convencimento ao cliente, eh, buscar gente nova no mercado para fazer as substituições de um homem que eventualmente fosse promovido ao transporte de valores, né? fazer o treinamento dessa pessoa, mas a resistência melhor foi de quem tinha que acolher esse novo colaborador né? até então para ele, novo para ele, mas antigo para a empresa, fazer a transferência então de vigilância para transporte de valores, então desenhamos com muito custo o plano de carreira, com as suas regras todas e esse plano está até hoje vigente, então hoje Diria que 99,9% dos homens que trabalham no transporte de valores, esses guerreiros todos, sangue azul, eles basicamente vieram todos da vigilância patrimonial através do plano de carreira, que é algo hoje que a gente vende com muito orgulho, com muita ênfase na hora do recrutamento e seleção. Então, nós temos esse diferencial hoje para o mercado. Né? Então, hoje um vigilante que ingressa numa empresa de vigilância patrimonial, ele não tem muito para onde é, crescer na sua carreira e isso é um diferencial nosso, ele ingressa aqui como vigilante patrimonial e vai então é, através do plano de carreira é, para uma escolta ou para o transporte de valores, mas antes do transporte de valores ele vai trabalhar em uma das nossas portarias de base tá e dali ele já está apto para o transporte de valores. Nós temos vários casos aqui na empresa né e quando eu falo de plano de carreira a gente não fala em limitar a carreira do vigilante a um, um chefe de equipe de uma guarnição de carro forte, não. Nós temos hoje na empresa vários gestores que vieram lá do plano de carreira. Temos vários casos, né? E também temos vários, é, vários casos também que começaram com vigilante, é, não são gerentes, mas são excelentes técnicos, né? Ocupam, ocupam hoje posições importantes na estrutura da empresa. Então o plano de carreira para nós ele é, é muito importante e, e agora por esses dias nós vamos anunciar mais uma inovação para investir mesmo nessa mão de obra que, é, que é, são as pessoas linha de frente. Né? Nós vamos subsidiar é, integralmente o curso de graduação né, mediante critérios para pessoas da operação, os nossos vigilantes patrimoniais, os nossos vigilantes de carro forte, que são pessoas que serão, dentro de um projeto de sucessão, que serão capacitadas né, a exercer posições relevantes na área técnica, operacional, na área de logística ou até mesmo no cargo de gestão. Tem também histórias né, que a gente encontrou aqui é, quando nós chegamos, né, que acho que vale a pena registrar ainda dentro do RH. É, todos os meses nós encontrávamos aqui uma, uma, uma mesa com várias pessoas é, manipulando o vale transporte né, para fazer a entrega nos envelopinhos para os nossos funcionários. E aquilo dava muito trabalho muito trabalho, porque eram vários tipos de vale transporte, tudo manual. Então você tinha a compra que era feita em vários locais, né, uma logística imensa. E depois, no final de tudo envelopado, não poderia sobrar e nem faltar. E quando isso acontecia, você tinha que reiniciar todo o processo, tirar tudo dos envelopes. E um belo dia eu resolvi, então, é, inovar e conheci a, a empresa, a primeira empresa que ofereceu esses serviços de terceirização do Vale Transporte. E talvez aí eu tenha cometido o maior erro da minha carreira. Tá? porque aqui também não podemos falar só de, de coisas também que, que nós acertamos, o que fizemos né? é, e que deram resultado. Temos também que falar das coisas que não deram resultado e isso faz parte para você aprender, né? e corrigir e seguir em frente. Eu resolvi então terceirizar todo esse processo do Vale Transporte com aquela empresa na época e aí foi uma lição que me trouxe muito, mas muito mesmo aprendizado que nunca fazer de uma vez só. tá eu fiz tudo de uma vez e deu errado, eles não conseguiram nos atender, nós tivemos muitos problemas, muitas insatisfações eu tive que andar em todas as nossas unidades para explicar o que tinha acontecido e que a faríamos a correção ali em poucas horas, em poucos dias, né? e assim foi feito. Então, mas depois nós de imediato acertamos o processo e, e trocamos a empresa, uma empresa de ponta que está aí até hoje nos atendendo, mas é um, foi um, uma mudança muito importante na empresa que tirou todo aquele trabalho da área de recursos humanos né? e agilizou, depois também a entrega também com muito mais qualidade, chegando aí às mãos dos nossos funcionários, o, o benefício do vale-transporte. Tá? Falando em logística, quando a área de recursos humanos está mais estruturada, com tudo funcionando, bons sistemas, bom, um bom sistema, é, bons processos, uma boa equipe, eu resolvi então naquela oportunidade ajudar mais a empresa, mas é, isso foi, foi crescendo, foi crescendo muita admiração, né? a empresa tem na sua história uma coisa muito importante que o nosso presidente fala com muito orgulho e é a pura verdade, nós nunca atrasamos um dia sequer o pagamento dos nossos colaboradores, tá? Nem nos momentos mais difíceis de, planos, de plano econômico, é, enfim, crises é, do país, né? nada, nada. A empresa sempre honrou corretamente os seus compromissos. E ela é muito reconhecida é, por cumprir é, rigorosamente as suas obrigações. Hoje, eu tenho convicção por tudo que eu escuto né, é, externamente que ela é a empresa no seu setor mais admirada no Brasil, falo isso com toda segurança é, poderia falar um pouco mais adiante do, dos projetos tá, de, 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 de RH, os mais atuais né, que fizeram com que essa admiração ela fosse potencializada tá? nós temos é, um orgulho também de dizer que nas pesquisas de clima, e essa pesquisa ela é processada por um instituto externo né, para dar mais credibilidade ao programa, que índices de favorabilidade na pesquisa de clima eles ultrapassam 92%. Então, é algo que a gente tem que, sabe, é, poxa, se orgulhar muito, né? Qual empresa que tem um índice desse onde as pessoas, né? É, Poxa, 92% das respostas indicam que as pessoas estão satisfeitas com a empresa. Isso é uma resposta para nós de que a empresa de fato é boa, está no caminho certo e ela tem um foco muito importante, que é o foco nas pessoas. Porque nós somos construindo o RH né, com tudo que vocês vão poder ver né, mais adiante com detalhes né? e sempre com muito apoio da empresa, sobretudo do nosso, nosso presidente e toda a diretoria e hoje o, o nosso RH, ele é um RH premiado, né? um, um premiado assim, reconhecimento do Grupo Protege no mercado, com projetos premiados. A nossa universidade corporativa, que vai fazer agora quatro anos, ela foi top 5 em 2019, é uma, naquela ocasião nós tínhamos só três anos do nosso projeto na Universidade Corporativa, então foi para nós um, uma alegria imensa ver um projeto sendo premiado em três anos como top 5 concorrendo com essas empresas. Desafios no meio do caminho, né? que todo mundo recebia o seu pagamento em dinheiro vivo, uh, o RH com muita dificuldade sistêmica, gerava os olerites, né? era uma vitória quando a gente conseguia imprimir o último olerite, porque começava, quebrava a impressora, começava a quebrava a impressora, né, Aí você tinha que começar tudo de novo, era uma loucura, e aqueles olerites, eles tinham um, um formato de um envelope, e esses olerites iam todos lá para a nossa área de tesouraria, que nos ajudava, então, a fazer a, a, a colocação do dinheiro físico dentro dos olerites, tá. E aí, vendo aquilo, naquela oportunidade, eu falei, não é possível, né? E eu vendi aqui um projeto internamente com muita dificuldade, muita resistência de que nós passaríamos a abrir conta corrente para todos os nossos colaboradores. Então, foi implantado com muito sucesso, tá? a gente é, nós fizemos isso em algumas etapas, né? primeiro na logística, depois passando para a vigilância, e o que é hoje um negócio tão básico, né? tão basilar hoje naquela época não era, né? era muito comum as empresas pagarem os salários em dinheiro vivo tá? então está aí, até hoje funcionando né? mas foi uma, uma quebra importante aqui, cultural para nós essa mudança é... tem também uma experiência da qual eu fiz parte isso não era o RH que organizava mas a gente participava, que era o desfile de 7 de setembro, muito tradicional tem muitas imagens lá eu tenho no meu computador algumas imagens, lá num, num acervo junto ao marketing, muitas imagens, tá? que uh, esse desfile era bem tradicional, as pessoas se organizavam, os vigilantes, era muito bonito de ver, tá? muita, trazia muita emoção para nós né? de ver tudo aquilo muito bonito, organizado, desfile de carros, né? famílias participando, era uma grande festa, uma coisa assim, muito bacana que eu tenho boas recordações, né? inclusive de ver fotos minhas né? com a minha filha que na época tinha sei lá, 3 anos de idade, hoje ela tem 31 anos então é uma coisa bacana de ver <risos> Bom, então a festa, quando eu cheguei aqui a festa já existia obviamente num tamanho muito menor tá? para os funcionários de 10 e 20 anos de casa é, nem sei se naquela época existia alguém de 20 anos, tá? mas era basicamente 10 anos com relógio e, então eu cheguei já assumindo essa festa e eu nunca tinha feito organização de festa não vou te negar é, apanhei bastante tá mas aprendi também muito com esses erros e eu era o um mestre de cerimônia da festa então eu tremia né porque é uma baita responsabilidade né que eu não tinha até então experiência mas gostava do desafio e aconteceram coisas assim né, que depois a gente percebia que era tão fácil de resolver mas que atrapalhava demais a festa por exemplo, você receber lá tantas pessoas sendo homenageadas e entregar um canudo com diploma com certificado né, personalizado, e aí se alguém não comparecia por exemplo naquele dia e os canudos estavam todos na mesma ordem, né, bom já bagunçava tudo, então entregava o canudo de um para o outro e aí começava aquela confusão. Bom, isso foram dois anos desse jeito, a gente sofrendo demais com essa organização, eu fazendo papel de mestre cerimônia, a festa era tão pequena ainda, né, que nós fazíamos isso numa churrascaria, tá? É, com o tempo a festa foi crescendo, nós inovamos e passamos a mandar o, o diploma, né, o certificado e os relógios também. É, antes da festa, acabamos com aquela logística no dia da festa, então isso ajudou bastante a gente e a festa foi crescendo e quando teve um determinado ano que ela, poxa, ela não dava mais para encarar como mestre de cerimônia, né? o negócio ficou fora de controle, muito grande e nós entendimos que precisaria entregar isso nas mãos de um profissional, para ser o mestre de cerimônia do evento então assim, foram experiências, saímos de um local acanhado que era uma churrascaria para espaços maiores né? e a coisa foi ganhando assim, uma proporção, um tamanho que né? a gente tinha sempre que melhorar a festa, criar coisas novas, né? cenografia diferente, coisas assim que poderia mostrar para as pessoas que mudou, que melhorou de um ano para o outro. Né? É, essa festa é muito assim, esperada pelas pessoas né? e se eu escutar muitos comentários, poxa, só faltam x meses ou falta um ano para eu ganhar o meu relógio é uma coisa que a concorrência tentou copiar, mas não aguentou fazer um ano, porque isso tem a alma do presidente, né? tem o DNA dele nesse negócio, né? é incrível como ele, ele se dedica a essa festa pessoalmente, então é, tinha redundância para tudo, de tão, né, é, tanto cuidado e preocupação que nós tínhamos de algo dar errado. Tá? É um checklist assim, até diria que exagerado, porém necessário. E quando a empresa fez 40 anos, nós resolvemos então trazer uma banda né, para prestigiar os 40 anos da empresa e trouxemos o capital inicial, né? mas era só para aquele ano, porque até então, nos anos anteriores, nós trouxemos uma banda dessas de formatura muito boa, né, por sinal, e trouxemos o capital inicial mas só que daí virou referência nós nunca mais conseguimos né? aquilo que era só para os 40 anos ficou então todos os anos nós temos uma banda importante é, que vem né, fazer aí uma um trabalho para o nosso pessoal e, e aquilo que já era bom ficou melhor ainda né que as pessoas adoram a festa tem orgulho de, de virar essa festa e de qualquer lugar do Brasil vem com a sua esposa ou com o seu esposo fica num hotel diria que cinco estrelas né é um tratamento que essas pessoas merecem né e a gente é, a gente a gente se doa para isso e é, com marketing né fazendo esse trabalho agora é, para fazer uma um evento que que recompense, recompense todos esses anos de, de dedicação de cada colaborador. E nesse evento também da festa a gente aproveita para é, homenagear os 15 destaques categoria nacional, tá? que é um momento muito esperado para anunciar esses 15 destaques e nós tivemos aí nos últimos anos, os 15 destaques passaram a ser 60, tá? é, a, a, são, continuaram sendo 15 posições, mas a quantidade de homenageados é que é, acabou mudando essa quantidade, porque uma posição muitas vezes, dependendo do, que, do motivo do destaque, era uma equipe de carro forte. Chegamos a ter quatro, cinco equipes de carro forte ocupando uma posição de destaque. A festa é isto, é um momento extremamente esperado, né, de grande, de grande assim, valorização das pessoas que tentam copiar esse momento e, e e as pessoas sabem que tentam copiar não consegue porque isso está no DNA, está na alma do nosso presidente. Está tá, tá aqui conosco, que seguimos esse DNA do nosso presidente. Os gestores também gostam muito desse momento e eu fui procurado na última festa pela esposa de um... porque nessa festa também nós convidamos algumas pessoas especiais para nós, né? alguns fornecedores, alguns clientes, e eu fui procurado por uma senhora que é justamente na área de recursos humanos e esposa de um, uma pessoa de um convidado que eu não me recordo agora quem era essa pessoa e ela viu tudo aquilo toda aquela produção que é um negócio assim pessoal não, não dá para contar aquilo tem que viver aquilo para poder né poder sentir e, e confirmar o que eu estou falando e como ela, ela, ela é uma pessoa de recursos humanos ela perguntou como é que vocês conseguem fazer tudo isso ela estava assim encantada ela não estava acreditando naquilo tudo que ela estava vendo de como a gente valoriza as pessoas e como é que a gente consegue fazer tudo aquilo para as pessoas. né? Porque a gente faz para os nossos colaboradores, mas também fazemos para as suas esposas, que também fazem parte da nossa família. né? Elas estão diretamente ligadas a tudo que acontece aqui, não tem como ser diferente. Está muito mais profissionalizado, nós temos a agência cuidando né, disso tudo. Tivemos uma uma situação, é, um pessoal que veio do norte, né, com as esposas, e, e quando chegou, tiveram muita dificuldade de embarcar lá no seu estado de origem lá no Norte e quando, aí conseguiram né, com muita dificuldade e fizeram uma escala em Brasília e quando chegou em Brasília o voo foi cancelado e eles, é tão distante né, desse estado que não dá para vir no dia anterior, não tinha uma logística para isso, eles vieram no mesmo dia e então vocês imaginam, né, a decepção para os nossos colaboradores esperaram 10, 20 anos, 30 anos, né, tem gente de 30 anos, né, que não conseguiram, não conseguiriam chegar ao local da festa, né, é, da qual eles seriam, né, a, a, a atração mesmo, né, a festa para eles. E naquele momento nós decidimos assim, não vamos, vamos fazer de tudo para para que essas pessoas venham à festa. Em conjunto com os diretores, naquele sábado eu fiz um contato e nós decidimos contratar um jato particular para trazer essas pessoas. E assim foi feito. Nós contratamos um jato, as pessoas chegaram um pouquinho atrasadas na festa e o nosso presidente, sabendo de tudo, perguntava toda hora já chegaram? onde eles estão? Quanto tempo falta? O tempo todo. pois ele fez questão, quando essas pessoas chegaram, fazer uma homenagem incrível a essas pessoas. Então, é tudo isso, sabe, pessoal, que as pessoas sentem toda essa dedicação, essa sinceridade, a coisa que é feita com o coração. Né? E não sei qual outra empresa poderia fazer o que a Protege fez, né? fretar um jato né? particular para trazer essas pessoas à festa. Então, isso marcou muito para mim e para todos os que estavam lá e, sobretudo, para essas pessoas. Eu faço questão de, muitas vezes, convidar sindicalistas, né? amigos, né? que aqui a gente trata sindicalista como amigos, não como inimigos, não, eles são amigos, né? são parceiros da empresa, então não, não declaramos guerra a nenhum sindicato, pelo contrário, e nós fazemos questão que eles venham conhecer a nossa festa, e o encantamento ele é sempre certo, né? é para a gente mostrar o que, que nós fazemos para os nossos colaboradores, que são aquelas pessoas que eles também representam no dia a dia, né? os sindicalistas, então é importante que eles vejam, né, o quanto nós fazemos e fazemos de verdade, de coração. Eu, há quatro anos atrás, eu, eu comecei a, a estudar bastante esse tema. Né? É, hoje tem uma, um, um componente aí na, na, no time de marketing, né o Gabriel, que estava comigo naquela época, me ajudou muito nesse projeto, estudando, estudando, e eu falei para mim mesmo, não esse é o projeto que eu quero, nem que seja para encerrar a minha carreira, mas esse projeto nós vamos ter que implantar aqui no Grupo Protege. É, então, começamos a estudar muito isso e fui conhecer a experiência de outras empresas, tá? nós fomos conhecer a experiência do McDonald's, da própria Falcone, outras empresas que eu não pude conhecer, mas pude tratar diretamente com o um executivo de RH dessas empresas, por telefone, enfim, por Skype na época, e, então nós desenhamos o projeto todo, estruturamos, e eu tinha, eu não era diretor na época, eu tinha que ir para o comitê, então vender o projeto, depois ele todo desenhado e estruturado, tá? eu já tinha escolhido inclusive a empresa que cuidaria da nossa plataforma, na época, tá? foi um trabalho grande de, de, de busca de fornecedores, e eu disse para o meu pessoal o seguinte, eu só quero duas coisas, eu quero só um slide, nós chamamos de mandala, naquela época, eu quero só um slide, não quero mais do que isso, porque se eu for lá para o comitê com um monte de slides, você já sabe o que vai acontecer, né? eu mesmo não gostaria de estar do outro lado, eu quero um slide só e quero fazer uma apresentação para vocês aqui como se vocês fossem os diretores e podem me sabatinar, nesta sala aqui onde nós estamos gravando. Então, foi feito isso, a apresentação foi um sucesso, né? respondi todas as perguntas do pessoal olha como o pessoal me apertou, viu não, 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 não me pouparam não e eu fui então ao comitê apresentar o slide, a reunião não durou nem 15 minutos, com um slide só, foi aprovado por unanimidade. Então ali nós começamos a colocar em prática a nossa universidade, é, fizemos um trabalho grande com marketing, a parte, tá contratamos uma agência específica, isso foi fundamental para o projeto, uma agência de publicidade para fazer toda a comunicação do programa, para dentro e para fora. então Assim foi feito toda a, a, a comunicação, criação de identidade visual. Né? Começamos a criar as trilhas sob medida para cada colaborador. Essas trilhas são semestrais, então, cada colaborador aqui, sem exceção, tem um conjunto de cursos a ser feito uma vez por, uma vez por semestre. Tá? A cada semestre, então, troca essa trilha. Então, a trilha. Então, aí fizemos a, o anúncio, tudo bem estruturado. Eu estou aqui resumindo o projeto, ela é muito maior do que isso. É, então, as pessoas começaram a fazer os seus cursos, que poderiam fazer no computador tradicional ou fazer no próprio aplicativo. Estão tá? fazendo os cursos. Isso é, gerou tanto engajamento aqui na empresa, tanta assim, motivação foi um ponto assim, importante de mudança né, na área de recursos humanos. Tá? A gente já estava fazendo um bom trabalho, considero, mas a universidade veio para coroar, né? e um divisor de águas também. É... E a gente também começou a vender isso para os sindicatos também, esse projeto, né? é... as pessoas estavam gostando muito, criamos as escolas dentro da universidade, e, e ela foi crescendo né? e trouxemos outros parceiros para dentro da universidade, né? parceiros de, de referência como ah, o Mackenzie, a ah, Fundação Dom Cabral e todos os projetos aqui de treinamento e projetos que estavam assim, soltos dentro de recursos humanos que tinham relação com alguma coisa de treinamento, eles ficaram todos debaixo de, da universidade corporativa tá? Então, o programa Treini, por exemplo, o, PD, o PDG, Programa de Desenvolvimento de Gestores na época, hoje é o PDL, todos os projetos ficaram debaixo do guarda-chuva da Universidade Corporativa. Bom, então o projeto foi indo, né? E com esses parceiros novos, ele foi crescendo, é, e a gente começou então a, a ser procurado aí, por empresas de mercado, para saber desse projeto, pela imprensa. Teve um trabalho bacana na, logo na inauguração com a imprensa também. Hoje é, a gente percebe pessoas muito mais capacitadas na empresa. Óbvio, né? depois de quatro anos de universidade corporativa, você com uma trilha de cursos a cada semestre, é óbvio que as pessoas estão muito melhores. E no primeiro ano da universidade corporativa, é, logo depois de alguns meses, por coincidência, foi aplicada a pesquisa de clima organizacional que estava dentro da programação normal. né E o resultado da pesquisa de clima foi um negócio assim que nos assustou e gerou até desconfiança. Será que isso está certo? Não é possível. Nós tivemos uma uma satisfação das pessoas em relação à empresa, a todos os quesitos, em mais de 90%. Né? Então, e nós fomos, então, fazer uma, uma melhor apuração disso, uma empresa que foi contratada na época e estava correto. Tanto é que no segundo ano se repetiu, no terceiro se manteve e hoje a pesquisa de clima está em andamento, né? as pessoas estão respondendo e esperamos, pelo menos manter né? é, esses resultados ou até melhorar. Mas a, a, a universidade corporativa ela teve... Assim, uma importância muito grande nesses resultados. As pessoas viram né, que a preocupação, sem cobrar nada de ninguém, tá, dos nossos colaboradores, é, perceberam o investimento, que é um investimento também, não é só para, para a empresa, é para as pessoas também, para amanhã irem ao mercado, né, capacitar melhor essas pessoas. Nós vivemos um momento hoje em que a universidade corporativa foi estendida para as famílias, Tá, então, as esposas, os filhos podem fazer os cursos da universidade. Obviamente que não todos, né? porque tem cursos que são muito específicos da profissão. Né? Mas é, tem uma, um catálogo de cursos lá, vários que as famílias podem fazer, os filhos. Cursos de idiomas que também nós temos dentro da universidade. Hoje, no, os, a nossa universidade chegou num patamar né, de excelência que com parceiros de altíssimo nível, né, que a gente pode de fato dizer que com toda a modéstia a gente merece mesmo o título que ganhamos aí de top five no ano passado, estando entre as cinco melhores universidades corporativas do Brasil. É um projeto que nos enche de orgulho, mas eu não esperava que o nosso presidente, o senhor Marcelo Batista de Oliveira, fosse gostar tanto desse projeto como eu. né? Sou Marcelo é um grande defensor, é um grande aliado desse projeto. É incrível, ele já levou até o projeto para as suas fazendas. né? E ele fala disso com muito orgulho para fora e nos ajuda muito né? a vender o projeto, nos ajuda muito com o crachá do presidente é, aumentar essa admiração. Então você tem cursos específicos à é, altura de gestores de alto nível. Mackenzie, temos Dom Cabral, é, enfim, temos várias é, opções e temos parceiros estratégicos da Universidade Corporativa que geram conteúdo para nós, a exemplo do Coronel Diógenes Luca, né, uma pessoa bastante conhecida no mercado, é, que gera conteúdo mais voltado para a área de segurança. A Universidade Corporativa hoje é um, é um projeto à altura do nível dos nossos colaboradores, todos os colaboradores. Veio a pandemia, junto com a pandemia, é, bastante preocupação. né? Nós percebemos um engajamento fantástico das pessoas durante a crise, porque quando a gente vê o exemplo vindo de cima, né, é tudo muito diferente. O presidente não deixou de fazer com a gente, com os diretores, uma reunião um dia sequer, todos os dias nós tínhamos aqui os diretores e reunião com o presidente, tá? onde nós tínhamos que prestar contas de tudo, como está, a preocupação dele com as pessoas, o que, que precisa, o que, que não precisa, ele queria que a gente desse todo o atendimento, toda a assistência possível para os nossos colaboradores, então nós montamos um programa, Tá? padrão para todas as unidades do grupo, até porque de imediato veio o né, a, a enquadra, enquadramento da nossa atividade como atividade essencial, então mais do que nunca nós não poderíamos parar. Tá? Estou me referindo à atividade operacional. Tá? Então dentro de, daquilo que era possível fazer, nós fizemos, foi um trabalho muito reconhecido, Externamente, inclusive pelos sindicatos, por tudo que a empresa fez. Marketing apoiou muito, fazendo as divulgações, fazendo os vídeos de altíssima qualidade, vídeos que nos encheram de emoção, né, por tudo que estava sendo feito, porque você, naquele momento, você saía nas ruas, no final de semana, não tinha ninguém nas ruas, uma baita preocupação, e ao mesmo tempo você via nossas equipes de carro forte nas ruas trabalhando, né, trabalhando e com vontade, e, sim, com determinação, né, querendo fazer a coisa acontecer e você via pessoas limpando os, carro for os carros fortes, lavando tudo, higienizando tudo deixando tudo prontinho, com muito capricho, com muita qualidade para que as pessoas pudessem né, executar o seu trabalho com segurança né? é, não sentimos nenhum momento nosso pessoal é, com preocupação, é, ou com receio e deixar de fazer é, cumprir o seu dever né? Pelo contrário, é esse momento em que, pese toda a dor, uniu muito mais as pessoas né? e uns passaram a cuidar dos outros. Tá? É, nossa empresa foi referência tá? nesse projeto, trabalhando na pandemia. Na área administrativa, a produtividade aumentou muito. A empresa, muito rapidamente, através da sua área de TI, é, colocou todo o povo, público administrativo em casa com seus computadores, foi tudo muito rápido, foi um trabalho assim gigante, né? é, que deu orgulho de ver com, com tanta agilidade a gente é, multiplicar a quantidade de pessoas em home office. Nós não estávamos preparados naquele momento para tudo isso. Tá? É, tinha uma parte que já estava preparada em home office, né? para trabalhar em home office, mas não todos. Tá? Então, Praticamente o público-administrativo foi colocado 100% em home office, né? tudo funcionando, equipamento, rede, né? e obviamente né, a pandemia ela também trouxe uma série de oportunidades, né? então, de mudar processos, de mudar coisas, do jeito de fazer, fazer diferente, que nunca mais você vai voltar atrás. Você fez pela pandemia, mas também não vai voltar mais atrás. Né? Simplificação de processos, é, anulação de, de processo de burocracia, de muitas coisas que foram feitas durante a pandemia e que a gente não vai mais tirar. Bom, em relação às famílias, a gente trabalhou muito, assim, fortemente na comunicação, tá? Muito, né? Então, a comunicação, ela serviu tanto, ela teve foco tanto nos nossos colaboradores quanto na família, tá? De ajudar, de orientar, né? E uma preocupação, porque você não tem controle de como as pessoas é, se comportam fora da empresa. Isso não é um problema só nosso, é um problema geral. Né? E a gente tem visto aí, todo mundo está vendo que final de semana as pessoas não estão tendo os mesmos cuidados. tá? Então, esse é um ponto que nós trabalhamos muito. É, os cuidados valem não só aqui na empresa, valem também nos finais de semana, nas suas folgas, em qualquer situação fora do ambiente da empresa. É, então, a comunicação nesse sentido foi muito importante. No aspecto social, é, nós fizemos o, o transporte né, de produtos através do nosso, das nossas carretas, entregando aí produtos que tinham justamente relação na prevenção do coronavírus. Tá? Foi um trabalho social, vídeos que foram feitos um, assim, com bastante emoção, né que que deu um engajamento e uma repercussão externa também, além de interna. Nós tivemos um setor da nossa empresa que foi muito afetado pela pela crise. tá? A logística foi muito afetada, mas ela foi compensada, principalmente a vigilância patrimonial, né? as empresas fecharam, então se fecharam não querem pagar é, serviços de vigilância. Então tivemos aí muitos problemas, o que fazer com esses vigilantes? tá? É, o serviço que reduziu na logística, o que fazer com esses vigilantes? Nós não usamos uma regra sequer, sequer do governo, tá? essas de benefício emergencial, nenhuma, nenhuma medida provisória foi aplicada aqui na empresa, nenhuma, tá? e nem precisamos fazer o que fizeram os nossos concorrentes de se socorrer, de fazer acordos de última hora com o sindicato, de banco de horas, enfim, de redução de salário, não fizemos nada nós trabalhamos muito nas férias dos nossos colaboradores, quem tinha férias colocamos de férias, e quando voltaram de férias, ainda não tinha como aproveitar as pessoas, nós demos mais férias, mesmo estando vencida, tá? nós antecipamos férias e fomos fazendo isso, administrando, e quando aquela pessoa voltou, ela já não tinha mais nem férias, nem né? metade de férias, nós trouxemos ela, colocamos num posto, né, onde estava operando normalmente, não teve problema com o cliente, tava, a, o posto estava ativo, e tiramos aquele vigilante que estava lá ativo, normal, e colocamos ele em férias, e substituímos por um outro que já não tinha mais nem como dar férias, tá? e fomos administrando, administrando, né, e conseguimos vencer, tá? então, e não usamos nenhuma medida provisória do governo, tá? isso é uma coisa que as pessoas reconheceram né, como algo muito bacana, no primeiro mês da pandemia, é, nós vimos que havia uma corrida aos supermercados né? as pessoas estavam preocupadas de falta de produtos, um desabastecimento e nós antecipamos a entrega do nosso vale alimentação, para que as pessoas tivessem recursos de ir ao supermercado o que depois não se confirmou na prática não faltou praticamente nada né? eu não tenho conhecimento de ter faltado produtos nos supermercados tá? mas ninguém sabia, né? o prognóstico era incerto e aí fizemos, foi uma coisa que deu também assim, uma repercussão uma uma coisa tão simples para nós, né, que não custou nada para nós fazer isso, mas gerou uma assim um impacto bastante positivo. E recebemos uma ordem do nosso presidente. Cada trabalhador demitido na crise, seja na logística de valores, seja na vigilância, seja na Proe, em qualquer setor, na administração, quando nós tivermos uma vaga, essas pessoas, tá? Obviamente de, diante dos critérios, né? pré-estabelecidos, essas pessoas serão as primeiras a serem recontratadas, e não importa tá? se foi demitida uma semana atrás, 15 dias, não importa tá? e depois até veio uma, uma legislação que nos deu segurança para fazer isso, né? demitir e recontratar de imediato e eu fiz um contato com todos os presidentes dos sindicatos, da nossa postura que seria as demissões tá? teríamos que fazer as demissões infelizmente é, sobretudo na logística de valores. Bom, mas isso também é o seguinte: eu tenho uma ordem aqui do presidente tá? de recontratar os nossos colaboradores demitidos e eles voltarão, né? Aqueles que voltarem é, será na mesma posição que ocupavam, tá? Porque aqui nós temos um plano de carreira que nessa nesse momento ele foi quebrado. Se alguém voltar, tem que voltar lá no começo da carreira, tá? Porque tem uma fila, né? Tem uma fila que vai andando e as pessoas não podem cortar essa fila. Mas nós quebramos o nosso plano de carreira por uma necessidade emergencial. E eu fiquei muito orgulhoso, depois de dez dias no máximo, de ligar ao presidente do sindicato lá de Brasília, né? que entendeu muito bem o nosso momento, e falei: presidente, nós estamos ingressando com tantas pessoas para a empresa. E ele até se emocionou. Assim como eu também me emocionei, né? De poder trazer de volta pessoas que amam essa empresa, e que foram demitidas num momento muito ruim. Então, esse foi um compromisso nosso com o presidente que está valendo até hoje. Então, hoje nós temos um padrão aqui na empresa, isso me dá muito orgulho também, né? Nós aqui, todos os gestores, todos os diretores, gerentes de base, gerentes regionais, todos aqui tratam os sindicatos de uma forma padrão. E tratar o sindicato bem não é dizer amém, não, tá? Né, dizer sim para tudo, não, mas é dar respostas, respostas sempre, rápidas e fundamentadas. Tá? Eu posso muito bem te dizer um não, mas desde que ele seja fundamentado e respeitoso. Então, isso que muitas vezes você não tem a solução, mas a forma como você trata com, com velocidade, né, com respeito e fundamentação, você explica e muitas vezes você pode dar uma alternativa. Né? Eu aprendi num curso na, com o professor da Dom Cabral, que tem coisas que é assim, tem muito valor para você e tem pouco valor para mim. Mas tem tanto valor para você que não me custa te atender. Então hoje nós atendemos os nossos presidentes de sindicatos, os diretores dos sindicatos com muito respeito, muita admiração. Eu fui de office boy dentro de RH, diretor de RH de uma empresa da expressão que é o Grupo Protege. Então eu tenho orgulho mesmo. né? E, e preciso me segurar para não, não para não me emocionar porque tem muita história aí né essa caminhada né bom enfim é, voltando um pouco eu me lembrei de um projeto que foi muito marcante aqui para nós foi o projeto aprender nós tínhamos aqui um contingente enorme de pessoas com déficit escolar tá e quando eu falo déficit escolar é um primeiro grau e depois até fomos para o segundo grau também e nós oferecemos todas as condições tá no Brasil Compramos todos aqueles livros do sistema telecurso, não sei se vocês lembram daquele sistema do telecurso, né? E contratamos professores, alguns funcionários fizeram papel de professores, e, enfim, e nós preparávamos as pessoas para fazerem aquelas provas né, de eliminação de matérias. Então, poxa, agora vai ter prova de matemática, prova, eles iam lá, já capacitados e eliminavam, ganhavam um certificado daquela matéria. Depois eles juntavam todos os certificados e concluíam o curso de primeiro grau ou de segundo grau. E foi bacana que depois nós vimos muitos deles seguirem carreira aí escolar, né? fazendo o curso superior, mas é muito... É, provocado, né, motivado pelo projeto Aprender, que foi um projeto bacana do Grupo protesto Chegou uma hora que não tinha mais o que fazer, como nós passamos a contratar pessoas só a partir de uma escolaridade, então você não tinha mais estoque né para ser tratado, e resolvemos o problema do déficit escolar. Bom, aí veio o pro, Proativo, né, um programa de qualidade de vida, bastante estruturado, e nós temos recebido aí muita as pessoas interessadas de outras empresas querendo conhecer como é que funciona o nosso programa de qualidade de vida. Né? É um programa que incentiva a prática esportiva, não queremos ninguém aqui... É, poxa, musculoso, não é isso, que nós queremos, é, o foco nosso é na saúde. Claro que acaba vindo, né? isso automaticamente as pessoas se, se empolgam, né? as pessoas querem mais e vão indo, e isso contagia os outros colegas, então, é um projeto que vem dando muito certo e nem na pandemia ele parou, tá? Porque aí nós fomos fazendo campanhas durante a pandemia e aí a, a comunicação funcionou bem, nós temos uma rede social no Facebook específica do Proativo, as pessoas vão postando, nós fizemos concursos até de gastronomia, tá? E e deu assim, muito certo, foi só um deles temos vários, temos parceiros dentro da, da Universidade da, do Proativo também é, parceiros estratégicos não sei se vocês conhecem o Jim Pass, né que é um convênio subsidiado por nós, das as pessoas pagam mensalidade e podem usar várias academias em qualquer lugar do Brasil até fora do Brasil, é como se fosse o tipo de refeição das academias né? você dá ele paga lá uma mensalidade nós temos um subsídio e ele, onde ele estiver, ele olha no aplicativo onde é que tem uma academia aqui? Ah, tem uma academia aqui na Rua da Consolação, ele vai lá e faz a prática esportiva. Mas agora com a pandemia ficou um pouco prejudicado, né? agora está voltando, então a gente resolveu é, fazer todo o, todo o, o tratamento disso, né? todas as orientações para que as, as pessoas continuassem praticando né, o esporte com foco em saúde, em qualidade de vida, é, mesmo dentro de casa e os concursos que nós fizemos ajudaram muito, né? as redes sociais ajudaram muito e está aí as pessoas estão fazendo, as famílias se envolvendo com isso e nós temos obviamente ganhos com isso também, né? não, as pessoas ganham, a empresa também ganha, sempre, e os ganhos vêm porque não é porque nós estamos é, tão assim poxa, obcecado por esses ganhos, né? eles vêm automaticamente, então um deles, por exemplo, você tem pessoas mais é, motivadas, né? mais dispostas, é, a sua sinistralidade dos, do plano de saúde, ela diminui, portanto os reajustes também diminuem, né? então tem uma série de impactos positivos aí né? para as pessoas, que é o principal, né? E também é, por tabela e automaticamente para a empresa. Então, esse é um programa de vida o proativo, né? é um programa de qualidade de vida, estruturado, que tem gerado muita, é assim, muito, muito interesse. Eu fui, fiz uma reunião semana passada com a CEO do Gimpés e ela quer vir aqui conhecer o programa, porque eles têm vários clientes né? e eles falaram que não têm visto assim, uma empresa com um programa tão bem estruturado. E eu tenho uma estrutura dentro do RH cuidando só disso. Primeiro assim, eu, eu não escolhi trabalhar em Recursos Humanos. Eu tive felicidade de cair por acidente em Recursos Humanos, né? Então, eu, eu gosto, eu, eu gosto primeiro do que eu faço, né? Eu gosto de pessoas, eu gosto da empresa, né? Eu gosto de trabalhar. É assim, e esse estilo nosso de perseguir toda essa, né, essa qualidade, ninguém é bom assim ao extremo dizer que, pô, eu sou o melhor, não é isso. Mas a gente tenta perseguir fazer o melhor possível, né? e sobretudo para as pessoas, eu odeio que dê um atendimento ruim, que não dê uma atenção para qualquer pessoa, seja quem for, seja quem for. Né? Isso tem rendido para a empresa, a Paula sabe, você sabe disso, né? premiações importantes aqui para nós. Eu fiquei muito orgulhoso de, de ter lá no meu escritório em casa uma carta do presidente, aliás, duas cartas, né? que eu tenho dele lá assinada por ele, Todos vieram, sabe? vieram, tenho orgulho dessa carta que o presidente fez, tenho orgulho da carta que ele fez para mim quando nós fomos considerado o RH mais admirado do, né, da região sudeste. E veio o segundo ano consecutivo, que foi em 2019, eu fui para essa premiação sem a pretensão de ganhar de novo, juro que eu não fui. Eu falei, não é possível, isso vai ter outra pessoa para ganhar. E eu fui de novo né, contemplado com essa premiação. Me deu muito orgulho, mais um troféu. E agora eu estou nas finais aí, de novo, mas com um grande parceiro, né? Uma grande companhia aí. O meu presidente na categoria CEOs mais admirados do Brasil. Então, eu não sei se nós vamos ganhar, mas se nós ganharmos os dois, aí eu vou pedir minha demissão para encerrar a carreira em alta, né? Nossa História Protege.